0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga, Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Nu kör vi! Vi ber. Tack Gud för idag. Tack för denna dagen. Tack för att du älskar oss. Tack för att du älskar oss även idag. Tack för att du älskar oss oavsett hur mycket fel vi gör och hur mycket vi tvivlar på oss själva. Så tvivlar aldrig du på oss Gud. Du vet redan varje steg vi tar. Du vet redan allt vi kommer att göra. Och allt som vi har gjort. Du står utanför tid och rum Gud. Men du älskar oss ändå. Tack Gud för det. Var med i dagens läsning i Jesu namn. Amen. Vi börjar i Josua, kapitel 3, vers 1 till kapitel 4, vers 24. Tidigt nästa morgon bröt Josua och alla israeliterna upp från sitt tim och kom fram till Jordan, där de övernattade innan de gick över floden. Tre dagar därefter gick förmenen runt i läget och befallde folket. När ni ser Herrens, er Guds förbundsark, lyftas upp av de levitiska prästerna. Bryt upp och följ efter den. Men håll ett par tusen alnars avstånd mellan er och den. Kom inte för nära den. Följ arken, så vet ni vilken väg ni ska gå. Ni har ju aldrig gått den tidigare. Joshua sa det till folket. Rena er, till imorgon ska Herren göra under bland er. Till prästerna sade han, lyft upp förbundsarken och gå i spetsen för folket. Då lyfte de upp förbundsarken och gick framför folket. Herren sade till Josua, från och med idag ska jag ge dig storhet, så att israeliterna förstår att jag är med dig, som jag var med Mose. Säg nu till prästerna som bär förbundsarken att stanna alldeles i vattenbrynet när de kommer till Jordan. Joshua sade till israeliterna: Stig fram och hör Herrens er guds ord. Han fortsatte: Av detta ska ni förstå att den levande guden är mitt ibland er och att han ska driva undan kananer, hetiter, hiver, periser, grigaser, amorer och javuser för er. Förbundsarken, hela jordens härskares ark, ska gå framför er över Jordan. Välj ut tolv män från Israels stammar, en från varje stamm. När prästerna som bär Herrens hela jordens härskares ark sätter ner fötterna i Jordans vatten, ska vattnet uppströms, hejdas i sitt lopp och stå som en mur. Folket bröt upp från lägerplatser för att gå över Jordan med prästerna som bar förbundsarken i täten. Och när prästerna som bar arken kom fram till Jordan och satte fötterna i vattenbrynet. Jordan svämmar över sina breddar under hela skördetiden. Stannade vattnet uppströms i sitt lopp och reste sig som en mur långt borta vid staden Adam nära Saretan. Men nedströms mot Aravasjön sjön, döda havet, försvann allt vatten. Folket gick över mitt mot Jeriko. Prästerna som bar Herrens förbundsärk stod stilla på den torra bottnen mitt i Jordan. Medan israeliterna gick över Torskoda. Ända tills allt folket hade kommit över floden. När allt folket hade gått över Jordan sa Herren till Josua. Välj ut tolv män bland folket, en från varje stam och befall dem. Hämta tolv stenar från det ställe i Jordan, där prästerna står stilla. Ta med dem över och lägg ner dem där ni slår läger för natten. Joshua kallade till sig de tolv män han hade utsett bland israeliterna, en från varje stam och sade till dem. Gå framför Herrens, er Guds ark, mitt ut i Jordan. Och lyft upp varsin sten på axeln, lika många som Israels stammar. Detta ska vara ett tecken bland er. När era barn en gång frågar, vad betyder de här stenarna? Ska ni svara, Jordans vatten hejdades i sitt lopp inför Herrens förbundsark. När den gick över Jordan hejdades vattnet i sitt lopp de här stenarna ska vara ett minnesmärke för israeliterna för all framtid. Israeliterna gjorde som Josua hade befalt dem. De hämtade tolv stenar ur Jordan, lika många som Israels stammar, som Herren hade sagt till Josua, Och tog med dem över floden till nattlägret och ställde dem där. Joshua reste tolv stenar mitt ute i Jordan. På det ställe där prästerna som bar förbundsarken hade stått. Stenarna finns där än idag. Prästerna som bar arken stod kvar mitt i Jordan tills allt var utfört som Herren hade befallt Josua att säga till folket. Helt enligt Moses befallning till Josua. Folket skyndade sig över. När alla hade kommit över floden bars Herrens ark över och prästerna tog täten framför folket. Rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam gick över, ordnade till strid i spetsen för israeliterna, som Mose hade sagt till dem. Det var omkring 40 000 stridsrustade män som gick över floden inför Herren för att kämpa i öknen vid Jeriko. Den dagen gav Herren Josua storhet, så att israeliterna värdade honom, som de hade vördat Mose så länge han levde. Herren sa det till Joshua, befall prästerna som bär arken med förbundstecknet att stiga upp ur Jordan. Då befallde josua prästerna, stig upp ur Jordan. Knappt hade prästerna som bar herrens förbundsark stigit upp ur Jordan och satt fötterna på torra marken för Jordans vatten återvände och steg över sina breddar som förut. Det var den tionde dagen i den första månaden som folket steg upp ur Jordan och slog läger i Gilgal vid Jerikos östgräns. De tolv stenarna som de tagit ur Jordan reste Josua i Gilgal och han sa det till israeliterna När era barn en gång frågar sina fäder vad betyder de här stenarna? Ska ni förklara för dem? Israeliterna gick torskoda över Jordan när Herren, er Gud, lät Jordans vatten torka bort inför er tills ni gått över. Liksom han gjorde med Sävhavet som han lät torka bort inför oss tills vi gått över. Det skedde för att alla jordens folk ska förstå att Herrens hand är stark och för att de alltid ska frukta Herren. Gud. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 14, vers 7-35. När han, Jesus, märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet, gav han dem denna liknelse. När du är bjuden på bröllop, slår dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du. Och världen kommer och säger... Ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden går du genast och ta den nedersta platsen. Så att värden säger till dig när han kommer. Kära flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig ska bli förutmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Till sin värld, sade han. När du bjuder på middag eller någon annan måltid. Bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha en fest så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då eftersom det inte... Eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. En av gästerna som hörde detta sa till honom. Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade. En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna. Välkomna. Allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa det, jag har köpt fem par oxar och jag måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa det, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa det Herre, jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa de mannen till sin tjänare Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev djuna ska få vara med på min fest. Stora skaror gick tillsammans med honom och han vände sig om och sa det till dem Om någon kommer till mig utan att hata sin far- och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger Den där. Han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung sätter han sig då inte ner och överväger om han med 10 000 man kan möta den som rycker an med 20 000 Kan han inte det? Skickar en sänderbud för att be om fred medan den andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Salt är bra att ha, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselstacken. Man slänger bort det. Hör! Du som har öron att höra med. Jag tänker när det står det här om att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och där till sitt eget liv så tänker jag att det handlar mer om att inse att vi alla är fallna människor som misslyckas. Och att vi inser att Gud är den som är Gud. Jag kan inte avguda min far eller min mor eller min hustru eller mina barn eller syskon eller mig själv utan Gud är Gud och jag måste inse det att vi alla är fallna människor vi alla är skadade det är så jag i alla fall tänker kring den här versen för jag tänker jag tänker i alla fall att det kan ju inte handla om att du ska hata på riktigt liksom för att hat Leder inte till något gott, tänker jag. Vi fortsätter i salteren, salm 80, för körledaren av Asaf. En salm. Lyssna, Israels hede, du som leder Josef som en förjord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans inför Efraim, Benjamin och Manasse. Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp. Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas. Herre Herregud, bort. hur länge ska ditt folks böner mötas av rykande vrede? Du har låtit oss äta tårarnas bröd, gett oss tårar att dricka i övermått. Du utsätter oss för våra grannars förakt, vi hånas av våra fiender. Gud, bort. Upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi räddas. En vinstock tog du från Egypten. Du drev undan folken och planterade den. Du röjde mark och den slog rot och uppfyllde landet. Bergen täcktes av dess skugga och mäktiga sedrar av dess grenar. Den sträckte ut sina rankor till havet och sina skott ända till Eufrat. Varför? Rev du ner muren omkring den så att alla som går förbi kan plocka. Vildsvin från skogen kan skövla den. Markens smådjur kan äta den kal. Gud se, Baot. Vänd tillbaka. Blicka ner från himlen och se. Ta dig an denna vinstock. Den ranka din hand har planterat. De har huggit ner och bränt den. Låt... De går under för din straffande blick. Håll din hand över mannen vid din högra sida. Över honom som du har fostrat. Vi viker inte bort från dig. Låt oss leva så ska vi åkalla dig. Herre, Gud se bort. Upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi räddas. Och vi avslutar i ordspråksbokens tolfte kapitel, vers 27 och 28. Lättja fångar inget byte, men den flitige får rika skatter. Rättfärdighet leder till liv, avfallets väg för till döden. Det var allt för idag, tack för idag. Ha det fint, så hörs och ses vi imorgon igen. Hejdå, ta hand om er